0: Si dice che l'Opus 81A, la sonata per pianoforte numero 26 di Beethoven, ricordi molto il battito del cuore, o meglio, un'aritmia, come fosse la precisa traduzione di quello che succede quando si ha il cuore in gola. In tanti hanno provato a spiegarne il genio, l'eccesso, le note, le parole. Una in particolare, Beckleamt. Una notazione scritta dal maestro sullo spartito. Significa con il cuore pesante. Forse oltre al resto il maestro aveva problemi di cuore. Io sono Francesca Baraghini. Benvenuti in Rezzo. Emergenza, siccità, gas, virus, caldo. Qualche parola chiave di una settimana di blackout interruzione di corrente in Europa Torino e Milano in Italia ma la cosa si espande non è limitata al nord in Sardegna sta diventando tradizione estiva cavallette mentre nel Regno Unito si parla di poliomelite l'ONU racconta che in Sudan alcune ragazze vengono vendute all'asta per matrimoni combinati in cambio di mucche il prezzo di una ragazza e di una figlia determinato nelle trattative tra il padre e l'aspirante marito è in genere compreso tra 50 e 100 mucche ciascuna del valore di quasi 1000 euro bella, fertile di buona famiglia anche 200 mucche. Il record è stato di 520 mucche. Pensa come siamo messi. Indossando e in tantissimi nel mondo braccialetti intelligenti che ci raccontano quello che non sappiamo decifrare. Quanto dormiamo? Quanto abbiamo camminato? Come fa il cuore? Secondo i ricercatori da oggi anche come individuare il covid-19 giorni prima della comparsa di qualsiasi sintomo I risultati sono stati pubblicati sulla rivista BMJ Open In Somalia si muore di fame, ce lo siamo già detti, lo so ma ci sono bambini che stanno morendo davanti agli occhi del mondo e nessuno fa qualcosa Il corno d'Africa sta vivendo la peggiore siccità degli ultimi quattro decenni più le conseguenze della mancanza di pace tra Russia e Ucraina e il resto In tutta l'Africa orientale 89 milioni di persone sono state considerate insicure dal punto di vista alimentare, è il 90% in più rispetto all'anno scorso. In Bangladesh il cambiamento climatico si fa sentire da tempo, milioni di persone hanno bisogno di aiuto dopo l'ultima alluvione, ci sono stati dei morti, così come ci sono stati in Afghanistan, qui oltre mille persone a causa di un terremoto. Lascerei perdere il grande dibattito che si concentra sui partiti in Italia o sulla pizza. Che dite? Prima notizia della settimana, in India ci sono oltre 50 gradi e di caldo si muore le persone così come gli animali, in questo caso le mucche e per il paese il calo di produzione di latte significherebbe l'inizio di una crisi alimentare in una parola autosufficienza. L'aumento delle temperature potrebbe ridurre la produzione di latte fino al 25% nelle zone più calde dell'India entro il 2085, questo secondo una recente ricerca pubblicata su Lancet. Le conseguenze sarebbero devastanti anche per 80 milioni di indiani impiegati nel settore. Il fatto è che le mucche non muoiono solo in India, dove gli agricoltori se possono permetterselo, si stanno attivando con condizionatori apposta e altri sistemi. Circa 2000 bovini sono morti in Kansas, negli Stati Uniti. Lo chiamano stress da caldo. E dico circa 2000 perché è un numero che viene fuori dalle richieste ricevute dal Dipartimento della Salute e dell'Ambiente. Richieste di smaltimento carcasse. Qui lo Stato, il Texas, che è tra i primi tre grandi produttori, 6 milioni e mezzo, e dove le conseguenze della guerra in Ucraina ricadono sulle industrie che dipendono dai prodotti agricoli agricoli, ucraini e russi. Il prezzo di manzo, maiale e pollame è aumentato anche perché i mangimi per animali, come il mais, rappresentano il 60% dei costi. L'Ucraina è uno dei maggiori produttori mondiali. Restando sul tema caldo, i bovini in India sono di razza incrociata, cioè importata e incrociata con specie locale. Motivo? Producono molto più latte, ma non sono per niente resistenti al clima per dire mi sono messa gli occhiali di chi guarda il mondo così usare la natura, gli animali a seconda di interessi economici, profitto, produzione non aggiungo commento in India la mucca è un animale considerato sacro pensa non lo fosse Seconda notizia, il pesce robot che si mangia la plastica in mare. È programmato per rimuovere le microplastiche assorbendole sul suo corpo flessibile e autorigenerante. Le microplastiche sono i miliardi di minuscole particelle di plastica che arrivano da bottiglie, pneumatici per auto e magliette sintetiche. Sono uno dei maggiori problemi ambientali di questo secolo perché una volta che sono disperse nell'ambiente sono introvabili difficilissime da eliminare, penetrando nell'acqua potabile, nei prodotti alimentari, nel cibo, danneggiano l'ambiente, gli animali, la salute. Questo piccolo robofish arriva dalla Cina, lo studio è stato pubblicato su Nano Letters. È lungo 13 mm, ha un sistema laser nella coda, è autorigenerante e che significa che si autoguarisce quasi al 90%. Chi si occupa di questo, cioè di nanotecnologia, sottolinea il motto degli ultimi 50 anni per l'industria chimica. Produciamo prodotti chimici e poi puliamo il disordine 20-30 anni dopo. Non basterà un pesciolino ingordo se non cambia qualcosa. Terza notizia, donare urina agli agricoltori. Metodo antico che un tempo risolveva la mancanza di fertilizzanti. Oggi si parla di carenza, viste le sanzioni alla Russia e l'aumento del prezzo del prodotto. Ma di certo, passare da nanotecnologia a urina fa Eppure all'estero si sono aperti dibattiti e sondaggi per incentivare le donazioni. Motivo? Ogni adulto produce abbastanza pipì all'anno per fertilizzare 145 kg di grano. Forse i rifiuti corporei sono la risposta. Per fare un esempio, in Niger è stato fatto un altro tipo di studio sulla fertilizzazione delle urine per affrontare un problema più locale. Come potrebbero le contadine aumentare i raccolti scarsi? Spesso nei campi più lontani dalla città le donne lottavano per trovare o trasportare abbastanza letame animale per ricostruire i loro terreni il fertilizzante chimico era troppo costoso da lì l'idea dell'urina sulla quale molti vedono un nuovo business dall'Africa all'Europa un ricercatore in Francia afferma che è un'alternativa ai prodotti chimici molto valida. Sul New York Times si legge se vivi nel Vermont puoi donare la pipicola brocca, ci sono associazioni no profit che forniscono imbuti gratuiti e hanno depositi di raccolta, a parlare la signora Lucy che dice prova una fitta di rimpianto quando usa un normale bagno perché ora come ora contribuisce a questo nuovo fenomeno che sta crescendo a livello globale. I servizi igienici, secondo l'Agenzia per la protezione dell'ambiente negli Stati Uniti, sarebbero la più grande fonte di utilizzo dell'acqua all'interno delle case. Lucy e altri propone una gestione diversa per risparmiare. Eh, Cosa ci aspetta quindi nel futuro? Quarta notizia. Parliamo di editing, ma del genoma. Siamo nel Regno Unito. Secondo un sondaggio, più della metà del paese è d'accordo sull'idea di riscrivere il DNA degli embrioni umani per prevenire malattie. Commissionato dal Progress Educational Trust, che è un ente di beneficenza, vanta il 53% di sì i quesiti Erano tanti, le risposte cambiavano a seconda dell'età, se si può eliminare la fibrosi cistica va bene, l'asma un po' meno, ma il 38% dei giovani tra i 16 e i 24 anni e il 31% tra i 25 e i 34 dice ok all'editing genetico per consentire ai genitori di scegliere cose come l'altezza del bambino e il colore degli occhi e dei capelli. Qui le opinioni a riguardo si sprecano tra chi sostiene che non sia etico e chi invece le chiama preferenze innocenti, liberi tutti. Ricordo che nel Regno Unito e in molti altri paesi è illegale, ma, ma, le restrizioni potrebbero essere revocate se la ricerca dimostrerà che la procedura può prevenire in sicurezza malattie gravi. Secondo il sondaggio, su 2.233 adulti britannici, due terzi ritengono che il Servizio Sanitario Nazionale dovrebbe offrire un trattamento per la fertilità alle persone sterili e che vogliono concepire, ma il rapporto rileva che l'eccesso alla fecondazione in vitro, gratuita, è ancora una specie di lotteria. Il sostegno è massimo per le coppie etero senza figli, con il 49%, mentre solo il 19% è favorevole al Servizio Sanitario Nazionale che fornisce cure per la fertilità a persone single o transgender. In Italia? In Italia nascono pochi bambini. È il paese con il più alto tasso di denatalità. L'Istat stima che nel 2045 ci saranno 5 milioni di italiani in meno. Ecco perché lo Stato sembra deciso a rendere più accessibile la procreazione medicalmente assistita. Quinta notizia, Giove si mangia i pianeti. I dati arrivano dalla NASA, lo studio pubblicato su Astronomic e Astrophysics. Sebbene l'enorme involucro di gas di Giove sia costituito principalmente da idrogeno ed elio, la chiave per comprendere la formazione e l'evoluzione risiede nella distribuzione degli elementi pesanti rimanenti. Tradotto, il team di scienziati è riuscito a mappare il materiale roccioso al centro del pianeta gigante, che ha rivelato elementi pesanti troppi elementi pesanti. La composizione chimica suggerisce quindi che Giove abbia divorato piccoli pianeti per alimentare la sua crescita espansiva. Gnam! Sordo, scorbutico, associale, affetto da asma, malattie renali, cirrosi, di Beethoven è stato detto qualsiasi cosa, ma niente arriverà prima della sua musica. Chi ha provato a scrivere la storia non aveva fatto i conti con quel suo sentire, ma a modo suo, e di tradurlo quindi come nessuno riuscirebbe a dire, che il ritmo del suo cuore abbia influenzato ogni cosa della sua esistenza, rimane una bella storia da ascoltare, con un piccolo particolare. Fosse vero, significa che Beethoven... Ha preso la vita che fugge, musicandola. Ha messo un mezzo infarto nero su bianco. Ha giocherellato a mano con la paura. Che ascoltiamo in macchina, senza saperlo. Red Zone è una produzione d'Opcast.